0: 收听十三点，今天打算聊一聊弗洛伊德。嗯，可能之后会时不时偶尔更新一两期内容，聊一聊精神分析的基本内容和基本概念。呃，我可能会把这个做成一个系列，系列的名字就叫做“精神分析 A B C”。那之所以叫这个名字，呃，是因为我在这个系列当中会梳理精神分析最最基本的概念，最最基本的理论，澄清一些常见的错误。我我会讲的非常基本，掰开了揉碎了讲。呃，尽量不用或者至少少用一些过于玄虚的、过于 fancy 的那种呃理论大词。呃，因为我觉得对于理论来说，尤其是精神分析理论。呃，最基本的东西才是最重要的，呃，而且也是最难的。那至少前几次我会比较集中在弗洛伊德上，呃，可能偶尔会涉及拉康。呃，当然，我这个播客，呃，并不打算做成以精神分析内容为主的播客，我还是会想聊一些更多元的东西。只不过我可能会偶尔隔几次更新一期精神分析的内容，呃，或者之后忙起来，如果没有什么其他特别的内容想聊的话，我可能会用精神分析来水一水。嗯，今天聊一聊弗洛伊德的无意识概念。呃，关于关于弗洛伊德的无意识概念有很多可以聊的，今天只能谈一些最基本的内容。之后应该还会聊几次，呃，弗洛伊德的无意识。呃，那弗洛伊德在一九零零年出版《梦的解析》之前呢，其实就已经开始在研究癔症和催眠的时候使用无意识的概念了。不过他一直没有对这个概念进行比较系统的阐述。呃，第一次比较系统的阐述要等到一九一二年，当时。弗洛伊德受到英国心灵协会的邀请，呃，发表了一篇英文论文，叫做《A Note on the Unconscious in Psychoanalysis》。嗯，就是说，嗯，对精神分析中无意识的评论吧。呃、这篇论文其实很短，不过在这篇论文中，他第一次比较系统的阐述了他的无意识理论。嗯。不过，他对无意识这个概念最完整的讨论呢，出现在，呃，一九一五年的一篇更长的论文当中。这篇论文的名字就叫做《无意识》（The Unconscious）。呃，我今天谈的内容其实也是主要基于一九一五年的这篇论文，啊、呃，当当然也会提到一些更后期的内容。嗯、呃，弗洛伊德。至少在三个不同的意义上使用“无意识”这个概念。首先，最简单的就是所谓的描述意义上的无意识，嗯呃呃 ，descriptive unconscious。在这个描述意义上的，什么叫做无意识？无意识就是不在意识当中的那些心理活动或者心理状态，也就是说，所有没有被意识到的内容都。可以在描述的意义上被称作无意识，比方说，呃，你昨天中午吃了什么？你姐姐家住在哪里呀、啊？呃，以及各种你在学校里面学到的知识啊，这些这些内容，呃，在当下，至少在当下，都没有出现在你的意识当中，都没有被你意识到。嗯、呃，虽然说，如果你把注意力转向这些内容，他们是很容易进入意识当中的。嗯，但是仍然你当下并没有意识到他们，所以这些内容在某种意义上都可以被称为无意识的心灵内容。呃，这个就是最最简单的无意识概念，就是所谓的描述，呃，描述意义上的无意识，或者关于无意识的描述性概念。呃，这只是无意识第一种概念，呃。那弗洛伊德在研究癔症和催眠的时候，发现有一些心理活动，他们不仅仅不在意识当中，他们不仅仅没有被意识到，而且这些心理活动或者心理内容，他们还是主动的、活跃的，他们能够强有力的影响你的意识，影响你的意志和你的行动。这种无意识的内容被弗洛伊德称为动力学意义上的无意识，呃，也就是。呃、uh, ，dynamic unconscious， 嗯，呃，这种动力学意义上的无意识概念呢，比描述性呃的无意识概念要更加丰富。一一个心，也就是说，一个心理内容，如果它在动力学意义上是无意识的，那它就不仅仅是说，呃，这个内容呃没有出现在意识当中，或者当下没有被意识到，而且还意味着它能够。影响你的意识活动，能够以种种方式扭曲你的意愿，影响你的行动。那那这里可能就有一个问题，也就是说，既然这些观念、这些心理内容能够强有力地影响你的意识进程，那么为什么他们没有被意识到呢？为什么他们没有进入到意识当中呢？这里就需要一个解释。在弗洛伊德看来，之所以这些观念能够影响你的意识，但却没有进入到你的意识当中，之所以会如此，是因为这些观念无法进入到你的意识当中，因为他们被种种机制排除在了意识之外。那这里最主要的机制，呃，被称为压抑，呃 r e p r e s s i o n 所以，我们现在可以来比较一下，呃。无意识的描述概念和无意识的这个动力学概念，呃，首先这两个概念的内涵是完是不一样的。描述性的无意识只是说这个心理活动没有被意识到，当下不在意识当中；动力学意义上的无意识是说这个心理活动不仅仅没有被意识到，而且它能够以种种方式对你的意识进程施加影响。并且，弗洛伊德认为，如果一个心理活动不在意识当中，同时又能够对意识施加影响，这就意味着这个心理活动是被压抑等心理机制排除在意识之外，因而无法进入意识当中。也就是说，动力学意义上的无意识不仅仅是没有被意识到，而且在某种意义上无法被意识到。所以说。描述性的无意识概念和动力学意义上的无意识概念，这两个概念不仅仅在内涵上是不一样的，它们的外延也是不同的。嗯，因为有些心理活动虽然在描述性的意义上是无意识的，但是他们在动力学的意义上并不是无意识的。就比方说，我们之前提到的，你昨天吃了什么？你姐姐家住在哪里？你关于这些东西的想法，当下可能没有被你意识到，当下可能不在你的意识当中，所以他们在描述的意义上是可以被算作无意识的心理内容。但是呢，只要你把注意转向它，他们，你很容易就可以意识到他们。呃，这意味着并不存在什么压抑机制将这些心理活动排除在意识之外，他们只是。碰巧没有被意识到而已，但是呢，他们很容易被带入意识当中，呃，所以呢，这些心理内容，他们仅仅在描述的意义上是无意识的，但是他们在动力学的意义上并不是无意识的，因为动力学意义上的无意识，不仅是没有被意识到，而且是很难甚至无法被意识到，所以弗洛伊德他把。那些仅仅在描述的意义上是无意识的内容，称为呃潜意识，呃前后的前 p r e c o n s c i o u s 弗洛伊德再三强调，我们一定要把潜意识 （preconscious） 和严格意义上的动力学意义上的无意识 （unconscious） 区分开来。那么，精神分析所强调。所看重的无意识概念，是动力学意义上的无意识概念，而不是纯粹描述意义上的无意识概念。呃，不过呢，呃，现在我们又有了两种不同的无意识概念，一种是描述意义上的无意识概念，另一种是动力学意义上的无意识概念。这两种无意识的概念，都是从。无意识和意识的关系的角度来理解无意识的，呃、嗯，也就是说，他们都是从无意识和意识之间的这种关系来刻画无意识的特点。那么，描述性的无意识指的是那些没有被意识到的东西，而动力学的无意识指的是那些不仅没有被意识到，而且无法被意识到，并且影响着意识进程的。心理内容，呃、但是在一九一五年的那篇论文当中呢，弗洛伊德就指出，他认为我们还可以就无意识本身的性质来研究无意识，也就是说，不仅仅通过无意识和意识的关系来研究无意识，我们还可以研究无意识自身的特点。啊、呃，因此呢，弗洛伊德就提出了第三种无意识的概念，被称为。地形学意义上的无意识，呃、uh, ，topographical conception of the unconscious， 或者有时候也被称为系统性的无意识概念，嗯、um, ，systematic conception of the unconscious，、呃、也就是说，呃，根据这种第三种无意识概念呢，我们是把无意识本身当成一个自成一派的系统来研究。不仅仅研究它是如何与意识互动的，而且要研究这个系统本身的一些性质和特点。在这个系统性的意义上呢，弗洛伊德认为心灵可以被划分为两个系统，一个是被称为意识系统，另一个被称为无意识系统。不过他有的时候也会把心灵划分为三个系统，也就是意识系统。呃，潜意识系统，呃 ，preconscious 潜意识系统，还有无意识系统。不过，他认为意识系统和潜意识系统之间的差异并不是很大。呃，不过就无意识系统自身而言呢，弗洛伊德认为这个系统本身有五个特点。首先是在无意识系统当中不存在矛盾。呃，这并不是说无意识系统里面没有互相冲突的内容，无意识当中充满了互相冲突的内容，只不过呢，在无意识当中互相冲突的内容是可以并存的，他们并不会互相取消或者呃互相削弱。不过在意识当中就不一样了，在意识当中，比方说你可能有意识的想吃炸鸡，但是呢，你又有有意识的想减肥，不想吃炸鸡。这两种心理状态，这两种心理内容，是相互冲突的。那如果他们都在意识当中，他们就会互相削弱，甚至互相取消。但是在无意识当中就不一样了。无意识当中的互相冲突的内容是可以并存的，呃，甚至会出现融合的这个情况。这是第一个特点。第二个特点是无意识当中不存在否认，不存在 negation， 因为弗洛伊德认为否认是，呃意识和无意识之间的这个审查作用 （censorship） 所导致的。呃，第三点，也就是无意识系统是初级过程的领域。什么是初级过程？初级过程有两种，一种是 displacement， 嗯、呃。所谓的移置，另外一种是 condensation， 所谓的凝缩。那那怎么理解这个移置和凝缩？呃，我们可以以后再谈。啊、呃，第四个特点是无意识当中不包含时间性，也就是说无意识的内容，呃，不是以时间秩序排列的，他们之间没有时间关联。在这个意义上，无意识是不懂得什么叫做时间的。那最后一个特点就是无,无意识系统是无视现实的，它不受现实原则的支配。啊、呃，那那现实原则对于弗洛伊德来说是和所谓快乐原则相对呃对立的一种原则。那么，呃，在一九一五年的论文当中呢，弗洛伊德认为无意识领域或者无意识系统是受快乐原则支配的。当然，在更后期的时候，他修改了这个观点。呃，之后我们也，呃，可以聊一下。但是现在可能没办法详详细说。所以现在我们就得到了呃三种不同的无意识概念，对吧？一种是描述性意义上的无意识概念，也就是说，任何，嗯、呃，不在意识当中的、没有被意识到的内容，都在描述的意义上是无意识的。第二种概念是。呃，动力学意义上的无意识概念，也就是说，那些不仅仅不在意识当中，而且无法进入意识当中，并且影响着意识进程的心理内容，他们在动力学的意义上是无意识的。第三种就是系统意义上的或者地形学意义上的无意识概念，也就是把意无意识看作是一个、呃，看作是心灵当中的一个部分，一个系统。来研究它自身的呃性质和特点，所以这是三种不同的无意识概念。那么在后期呢，呃，尤其是在呃弗洛伊德呃发现了呃本我，也就是 id 和超我 super ego 之后呢，呃，他其实或多或少的放弃了呃系统意义上的无意识概念，是因为呃他后来认为。当我们把心灵划分成不同的结构或者不同的系统的时候呢，我们最好把它划分为自我、本我和超我，而不是把它划分为，呃，无意识、意识和潜意识。很多人会把本我，也就是 it， 等同于无意识，但其实这是不对的，因为虽然说本我确实是无意识的，但是在自我和超我中。也都存在着无意识的部分，所以不，你不能够简简单简简单单的把本我就等同于无意识系统。呃，所以在后期的心灵结构的划分当中，无意识并不是一个呃独立的系统或者独立的部分。呃，因为弗洛伊德认为，把心灵划分为自我、本我和超我的这种划分方法，是比把心灵划分为意识、无意识、潜意识。或者把心灵划分为意识和无意识的这种划分方法，呃，是更优越的。因此，呃，自我、本我、超我的这种模型呢，嗯、呃，或多或少的就替代了意识、无意识或者意识前意识、无意识的这种模型。当然，这并不意味着弗洛伊德就放弃了呃描述性意义上的无意识或者动力学意义上的无意识，尤其。弗洛伊德没有放弃动力学意义上的无意识概念，动力学意义上的无意识始终是精神分析的核心。那这次就先聊到这里，我之后应该还会聊一聊弗洛伊德的无意识概念，因为关于弗洛伊德的无意识还有很多可以谈的。不过下一期的内容，呃，可能不会是弗洛伊德，我可能会谈一谈罗兰巴特或者本雅明。不过再下次，呃，可能我会更新一期弗洛伊德的，呃，播客，呃，我会聊一聊弗洛伊德的无意识概念和，呃，驱力，也就是 drive 这个概念之间的关系。嗯、在呃标准的英译版本当中呢，呃，驱力这个词的英文翻译是 instinct， 也就是本能。嗯，不过现在好像大家都认为这个翻译是错的，所以更愿意把它翻译成 drive。呃，我还会聊一聊无意识和语言之间的关系，有机会的话可能会再谈一谈弗洛伊德的无意识概念和拉康的无意识概念之间的相同和不同。不过今天就到这里，谢谢收听。